0: O sea, no, no estoy en los suburbios, pero creo que vamos a hablar de los suburbios, exurbs,
1: todo eso. Sí, es muy interesante porque siento que Estados Unidos tiene una manera muy articulada de decir esas cosas, como que tienen sus categorizaciones territoriales, pero yo me confundo mucho cuando intento aplicar eso a Colombia, que yo pienso como, bueno, ¿y cuáles son los suburbios? Y como la ordenación territorial es muy diferente. Pero...
2: Completamente diferente, ¿no? No, la forma como crecieron y se han organizado las ciudades en Colombia es muy diferente, aunque... Aunque hay muchas dinámicas que de todas formas se reproducen así como la disposición del espacio sea distinta.
1: Pero yo siento que el modelo para nosotros entender Latinoamérica es más Europa que, que Estados Unidos.
2: Pero pues es que nuestras las, nuestros diseños de ciudades son diseños europeos. ¿no? De hecho el otro día estaba escuchando un podcast sobre la comida en Atlanta creo que llama Gravy, y es como sobre comida sureña y intersección, y como historias a través de la comida sureña y era un poquito un, un, un recorrido por Atlanta guiado por una señora francesa que llegó, no sé, como en los ochentas a, a, a Atlanta y parte de lo que ella decía era que como su primer choque al llegar a, a Atlanta era que a diferencia de París como que ella no podía decir, este es el centro de la ciudad, sino que eh, el esparcimiento pues de las ciudades americanas sobre todo las de como más hacia el oeste o el sudoeste sudeste de los Estados Unidos que se vuelve mucho más dramático
1: todo lo que no, es, todo lo que no son las 13 colonias originales es un desmadre
2: de, de despliegue una vez
1: uno sale de Nueva Inglaterra Ajá. estamos
2: en otro país en otra historia pero yo creo que estamos entrando en calor entonces
1: empecemos vamos Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes del universo, sus pasiones más secretas. Yo soy Alejandro Cardona.
2: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy está con nosotros en un episodio muy especial para mí, eh, Samuel Robert... Paul Samuel Roberto Pelotas, eh, que nos está conectado con nosotros desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Texas, de los Estados Unidos de América. Sam, bienvenido a Expertos de Sillón. Pues gracias
0: por la invitación y sí, estoy emocionado de estar aquí, o sea...
2: En las redes digitales Pero aquí Sam se escribe Y lo conozco O sea, Sam y yo Estudiamos juntos En la universidad Y después Vivimos por un breve tiempo Juntos en Madrid Pero pues Más que Simplemente mi amigo, eh, Sam además es traductor y un especialista en literatura latinoamericana. En este momento es además una persona eh, en cuarentena y en búsqueda de empleo. Así que si alguien escucha a Sam y le parece que todo lo que dice es absolutamente interesante, como estoy seguro que les parecerá, pues lo pueden contratar. Sam está en el mercado. Absolutamente. Y Sam, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar hoy sobre pues, el transporte público y el espacio público, no que creo que es... No sé, es la, la cosa para mí fundamental para entender la cultura.
1: Estaba esperando esta, este episodio tanto tiempo. Como que he querido sentarme con alguien a hablar de, de transporte público, de organización de una ciudad. Porque hace, hace poco fui por primera vez a Europa. Y ver cómo una ciudad puede funcionar y no ser un desmadre... Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Es increíble. Como que mis únicos referentes de cómo eran las ciudades eran Estados Unidos y, y Colombia. Y todo es un desmadre. Y luego los europeos lo hacen funcionar de alguna manera. Así que desde que, desde que tuve eso era como que necesito tener esta conversación.
2: Entonces Sam, cuando igual te, te invitamos a, a venir a Expertos de Sillón y te dije tu obsesión, me diste de un espacio público, transporte público ¿de dónde viene esa obsesión? ¿qué significa uno estar obsesionado por el transporte público y el espacio público?
0: Por ejemplo, creo que es una obsesión y una teoría totalizante no, o sea, los dos a la vez, o sea, es que es una manera para mí de explicar cómo funcionan muchas cosas o sea, la política, la cultura la sociedad, para mí es como es otra cosa, es, es, es la manera de ser en la ciudad. Pero para dar un poco de una narrativa, me di cuenta de esas cosas cuando mi familia vivía en, en San Francisco. ¿Naciste en San Francisco? No, en, en St. Louis, en Missouri. Pero vivía con, con mi familia unos años en San Francisco, o sea, realmente en las afueras. Porque creo que, mira, es, es una cosa de los eh, estadounidenses, ¿no? Que, que van a decir... Yo soy de, o yo vivía en Chicago, pero realmente en los suburbios, ¿no? O los excerpts o algo así. No sé si es igual en, en Colombia o en otros países, pero creo que es una tendencia muy, muy, muy
1: estadounidense. Más o menos, sí, que uno se identifica como con la ciudad que queda más cerca, la, la gran ciudad que queda más cerca, y luego uno, si la gente conoce, uno especifica, bueno, well, yo soy de Bogotá, pero de Chía. Sí, claro. <ríe> que Chía viene siendo como la otra ciudad que ya se está incorporando a la, a la ciudad más grande. Pero me, me estás haciendo pensar, yo de, de, después de este viaje tan, tan abridor de ojos a Europa, empecé a leer un libro que se llama The Death and Life of Great American Cities. La muerte y vida de grandes ciudades americanas.
2: Clásico, Jane Jacobs. Jane Jacobs,
1: mm -hmm. que es como el libro que mandó la parada después de... O en los 60s como de la planeación urbana moderna. Y que mm -hmm. ella comienza el libro con, hablando específicamente del espacio público. Ella era como diciendo... El, la ciudad empieza en el espacio público y cuando la gente le dice dice que le gusta una ciudad o que no le gusta una ciudad, están hablando del espacio público. Sí. Están espacio de, hablando de sus calles, sus andenes, plazas, parques y medios de transporte público. Que eso es como lo que define la experiencia de vivir en una ciudad. Y no tengo una pregunta. <risa> Pero tú estabas
2: en San Francisco. Sí,
0: a, a, a ver, para, para dar una narrativa de... De esa obsesión, o sea, un, un punto para empezar. Eh, es que un día estuve en el carro de mi papá y él estaba conduciendo por el barrio de uh, Mission District, digamos, eh, el barrio más antiguo de, de, antiguo de la ciudad. Y pues vi a un hombre encapuchado en muy San Francisco y llevaba un, que es una máscara, creo que de cebra, o sea, una máscara infantil cubriendo la entrepierna, ¿no? Y en este momento había como un clic. Mira, estoy en el coche, que realmente es un espacio semi-privado, ¿no? O okay, que estamos en espacio público, pero estamos
1: en... Una burbuja de espacio privado moviéndose en el espacio público.
0: Sí, y creo que es, no sé, es la, es la forma de transporte más perversa, podemos decir, ¿no? Es completamente para, para ver, para mirar a los demás. Porque sí. puedes contemplar a todo el mundo, pero nadie puede tocarte ni hablarte, ni, ni decir nada, ¿no? Es un sentimiento para mí muy, muy raro.
1: Muy boyurista. Sí. Y que en algunos casos, si está polarizado el carro, ellos no te pueden devolver la mirada.
2: Exacto. Pero la sensación fue que al, al ver este, a este hombre y, y caer en cuenta que estabas adentro de un carro... ¿te sentías más seguro o fue en el, en el momento en el que simplemente sentiste que había una verdadera barrera entre vos, tu papá y el mundo exterior?
0: No más o menos seguro, ¿no? O sea, obviamente podemos hablar un poco sobre, creo que tiene mucho que ver el transporte con clase, obviamente, uh -huh. y en, en algunos casos eh, clase tiene que ver con cosas como racismo y, y segregación y cosas así, pero en ese momento no fue nada así. Solamente la idea de tener una barrera tan fuerte, tan visible eh, entre
2: diferentes personas. ¿Te acordás? Cuál fue la, ¿Cuándo fue la primera vez que usaste transporte público?
0: No sé, pero sé que, que fue muy impresionante porque mi papá es de Alemania, ¿no? Entonces, he visitado desde hace como mi niñez todo el, todo, todo el tiempo. Eh, he estado en Europa por diferentes razones, ¿no? Para visitar a la familia. O sea, tengo unas memorias de, de estar ahí y estar en transporte público. No sé, creo que es la libertad, o sea, ir en transporte público, no tener coche, no tener que eh, encontrar un parking o algo así.
2: ¿Y, y en ese sentido, para vos ha tenido... Porque yo sé, digamos, que dentro del transporte público hay más o menos como una jerarquía, tanto como estética, como de experiencia. Oh, sí, 100%, o... ¿no? O sea, creo que tendría que ir en, en la calle
0: es... Es lo mejor del transporte público, ¿no? Porque es como... ¿El tranvía? Sí. Es como estar en tren, pero puede ver a todos. Sí. Puede ver todo el mundo, ¿no? Estás
1: en el corazón de la ciudad.
0: Sí, 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 sí. Es como... Es como lo mejor de estar en el metro, pero con... No sé, con un paisaje para contemplar.
1: ¿Y cuál es tu... Y hablando de estética, ¿cuál es tu metro favorito? <risa>
0: eh, para mí... Para mí te viste, ¿no? Porque... Por ejemplo, creo que es posible que sea el, el metro de la Ciudad de México solo por el hecho de que es uf, como un viaje es tan barato. Solamente cinco pesos, es, es ridículo. Pero también es un red, no sé, eficiente, ¿no? O sea, y, y con una tecnología buena. Eh, especialmente encontrarse con Nueva York.
1: Sí, que se está cayendo a pedazos desde, en particular desde el huracán del 2013, que se inundó todo y ahorita todos los sistemas de señalización adentro están en nada. Yo le tengo mucho cariño. Yo voy en Nueva York un año y le tengo mucho cariño al, al New York Subway. Y siempre que alguien dice como que es desagradable, y yo, yo pienso es como, pero es nuestro desagradable. Sí, sí exacto, sí, exacto.
0: <risas> creo que es así, pero también creo que es una reflexión que realmente los Estados Unidos no... A los Estados Unidos o al menos al gobierno estadounidense no le importa las redes de transporte público.
1: Sí, es una mentalidad completamente diferente. Empecemos como, empecemos por ahí, quizás. Es como que eh, hablemos de, de quizás una pregunta gigantesca, pero pues, de, de por qué es tan diferente la conformación del espacio público en Europa, en Estados Unidos. Y pues es que intentar como. Es decir, uno podría hablar de cada ciudad y cada país y cada lugar diferente, como en cómo se piensa en el espacio público. Cierto. Pero creo que podemos condensarla un poquito al de pronto quizás hablar como de ciertos arquetipos como el que es el, el de Europa o como la ciudad americana súper esparcida eh, y de pronto intentar hablar un poco de, de, de como América Latina que porque necesito empezar a desentramar Bogotá en mi cabeza.
0: A ver, creo que, no sé, en los Estados Unidos creo que es, pensamos en el espacio público como las afueras, ¿no? Como una cosa fuera de, de la casa o del restaurante o es, es como el espacio digamos, el
1: espacio nulo entre dos puntos. Okay, un espacio muerto necesariamente, como que no nos interesa existir ahí, pero es, una, es un espacio vacío que tenemos que transitar obligatoriamente. Sí, uh -huh. sí. En Europa es...
0: no sé creo que es diferente. O sea, es, es, es difícil la de cultura exactamente o sea, una mentalidad exactamente así, pero...
2: Pero, por ejemplo, ahorita que estabas estaba hablando un poquito de, de cómo en los Estados Unidos se ve el espacio público, hay una tensión interesante y es que digamos, si, si podemos decir que, que el gobierno federal de los Estados Unidos o gobiernos regionales en general como no, 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 no se encargan tanto de la infraestructura pública, sobre todo de transporte y de los espacios públicos como si lo hacen en, en, digamos, en Europa o cosas por el estilo, eso tiene un contraste muy marcado con la forma, por ejemplo, como Estados Unidos ha asumido la conservación de cómo espacios verdes mucho más amplios y aquí estoy pensando en como los parques naturales de los Estados Unidos por ejemplo que sí han tenido mal que bien un como régimen de protección no solo como muy robusto y agresivo sino que además tienen como todo este bagaje cultural de como la preservación de los espacios bucólicos y como que no sé pensamos en como Emerson y Walden no, sí, es, es, cosas. es
0: parte fundamental de y la hay mentalidad. una tensión como sí.
2: cómo es posible que una montaña a kilómetros y kilómetros de tu casa o lo que sea, digamos mucha gente pueda tener un apego mucho más grande que a los espacios públicos literalmente afuera de la casa, eso a qué responde dentro de, en tu opinión como la psiquis americana, si se puede hablar de una psiquis yo creo que igual esto es una pregunta bastante amplia pero pues expertosdecisionarroba gmail.com
0: sí. no sé, creo que la diferencia realmente es en los Estados Unidos todos son muy como... Nos gusta pensar en, en nuestros mismos como dueños, ¿no? De todo. O sea, que cada espacio tiene, tiene su dueño y tiene su, su uso particular. Pero creo que, por ejemplo, podemos hablar de Madrid un poco, ¿no? En Madrid el espacio público es para todos. No importa. Se puede hacer cualquier cosa que le da la gana en una plaza. Tiene que ver con cómo en los Estados Unidos... Todo, todo tiene que ver con, con ser dueño, ¿no? Y, y creo que es una mentalidad muy, no sé cómo decirlo en, en español, pero muy de, de ser homesteader, ¿no?
2: Sí, la, la idea de la, de la mentalidad de frontera que hablan. Sí, 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 exacto. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre, sobre esa mentalidad? ¿Sobre qué, qué entra dentro de esa mentalidad? Es la idea de que viene de
0: unos libros de uh, uh, Frederick, Frederick Jackson Turner, que dice que la mentalidad estadounidense se basa en la idea de tener una frontera, una línea que puedes siempre luchar en contra de. Y antes era como aumentar el país y aumentar la civilización al oeste, pues después sacar parte de México para colonizarlo. Siempre tiene que, tiene que tener como un espacio para, para ir, para llegar para conquistar.
1: Y que, y que llevándolo al, 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 al futuro no es, no es difícil asociar eso a las paredes de Trump. Sí. Es, es, una, es una línea recta desde necesitamos expandir la frontera a no sí. hemos topado con estos países a vamos a proteger estas fronteras, como que se alinea sí. mucho con ese pensamiento. Pero y, respondiendo a la pregunta original de Sebas un poquito estaba pensando también como en la diferencia de que lo que planteaba sobre los parques es, sí, es un espacio público rural, mientras que el, como los otros espacios públicos de los que eran urbanos y creo que el lugar donde como el, el, el ideal que como que permite la coexistencia de esas dos cosas es como el individualismo americano porque el espacio público urbano te forza muy de una manera muy inmediata y presente a compartir ese espacio público urbano mientras que el espacio público rural es tan amplio y tan lejano que como que no se siente compartido tanto es casi como que nos tomamos turnos para ir a ese monte y ser individuos allá.
2: Sí, la cabaña de, la cabaña de Jack Kerouac ahí sí, tirada. exacto,
1: donde... exacto.
0: Pero también funciona más como una idea, ¿no? no como una experiencia que va a tener la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no van a... Uh, como a Yosemite, ¿no? O, o a visitar los diferentes parques nacionales. Creo que esto tiene que ver con la idea de que solamente vale la pena visitar a un espacio público o un espacio, podemos diga, nacional o un parque nacional, ¿no? Y, y solo vale la pena y, y solo vale algo si es un espacio como extraordinario, ¿no? Que realmente no valen nada los espacios ordinarios.
1: Ay, yo tengo una sensación de como que, de que el espacio público y no, nuestras asociaciones con el espacio público en, en, en todo el mundo están como en, en, en caída, no sé, siento que... Que, que es, muy, es muy, muy tradicional uno sentir que las cosas están en deterioro, etc. Pero sí siento que...
2: Muy a la moda, muy a la moda eso de sentir que... Es tan que a la moda que
1: hasta los griegos no, no, lo hacían. Sí. Es muy chistoso ver textos griegos de como los jóvenes de hoy ponen la música muy duro. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Ya están leyendo y escribiendo y no memorizando
1: eh, exacto Exacto, exacto. Eh, que, que, que siento que como que nosotros menos y menos existimos en el espacio público y pensamos en el espacio público como un lugar a donde ir y sencillamente estar y existir y que también creo que es una cuestión de como la, la tendencia capitalista a querer como cobrarnos por existir en todos estos espacios y que realmente como, son como burbujas de espacio que se van encogiendo y encogiendo y encogiendo eh, y no se le manque se me viene a la cabeza, es como cuando hay un parque y hay un café al ladito y el café se empieza a tomar un poco del parque y ahora para existir en ese espacio que sociedad de ser público, ahora hay que comprar algo en el café. Y que la gran mayoría... Hubo un tuit, de hecho, que vi una vez que hablaba de la biblioteca pública. Eh, y esto era un tuit de una persona en Estados Unidos. Y ellos decían, la biblioteca pública es el único espacio público donde uno puede existir sin la expectativa de pagar. Y, un, y yo extendería esa alineación esa como al parque público... Pero la lista se vuelve cortica muy pronto, que, que siento que va por dos lados. Es como que lo perdemos porque hay un interés en, en cobrar y en reducir el espacio público para, para crear espacios privados que generan dinero para alguien, pero que también nosotros... ...dejamos que eso ocurra porque no los valoramos.
0: Creo que es podemos decirlo... ...decir que es como la cocheficación... ...espacio público, ¿no?
1: ¿La coche? ¿La cómo? Como co
0: coche, como el coche. Ah, el ya, cocheficación ya, ya, ya. Sí, sí, sí. de la mentalidad, ¿no? Que, que realmente... ...la cosa que todos quieren es que... que tengan un, ...una casa en los suburbios... Eh, ...con dos coches... ...no sé, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Ir en metro o ir en, por ejemplo, ir en bus es un señal de que ya no tiene bastante dinero para comprar coche Al, al, al menos, o sea, obviamente es diferente en, en Nueva York, pero creo que en la
2: mayoría de las ciudades norteamericanas es así. No te quería, yo quería preguntar cómo, cómo fue crecer en un suburbio, o sea, porque me imagino que, que, que vos creciste en zonas suburbanas y, y, y quiero saber hasta qué punto igual está esta eh, obsesión y este, y este y este valor que le das a los espacios públicos y a los transportes públicos es una reacción ante como estas ideas de la vida suburbana. Pero
1: quisiera quisiera definir el suburbio un poquito para nuestros oyentes latinoamericanos porque ese es un término preeminentemente estadounidense. Y como para 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 correr por esa historia muy encima es como que uno en Estados Unidos las grandes ciudades eran las ciudades en el noroeste americano y en el este americano porque pues fueron las primeras Asentadas. y hay algo curioso que ocurre y es que como en el boom demográfico de los Estados Unidos eh, una, una etapa de eso tiende a coincidir con la llegada del automóvil y se toman decisiones muy conscientes sobre la planeación urbana en la que el centro urbano que inicialmente se establece y que se empieza a convertir en una zona más industrial se les deja a las minorías étnicas y a las personas de estrato bajo mientras que se le vende al resto de los Estados Unidos blanca la noción de cómprese un carro para que pueda vivir lejos del centro urbano y se crean estos suburbios que son sitios donde no hay una vida pública, son puras casas, son como urbanizaciones gigantescas y larguísimas donde realmente es absolutamente indispensable tener un carro para entrar y salir y se vende esta idea de cómo tener tu propia frontera, tener tu propia cabañita de Jack Kerouac con una cerquita alrededor. Y que la gente se va y que luego lo, lo que eso propicia es como un colapso de los centros urbanos, la, la segregación de, de, de poblaciones étnicas, etcétera, etcétera. Un mundo de problemas que, que hacen que ciertas ciudades en Estados Unidos se sienten invivibles. Y a lo que me refiero con eso es que no hay un espacio público del que valga la pena hablar.
0: Realmente es la verdad, ¿no? O sea, creo que, no sé, está cambiando la situación un poco con gentrificación de diferentes ciudades. O sea, que ya están los blancos se están volviendo al... Los centros, ¿no? Pero realmente antes, especialmente podemos hablar de lo que pasó en los años 50 y, y fue exactamente eso, ¿no? O sea que los blancos a los suburbios, a, o sea a las afueras de las ciudades para construir comunidades podemos decir, ideales. ¿Y, y que
1: ideales en parte significaba como de una clase homogénea sí, y blanca. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
2: <ríe> bueno, y todo esto tiene que ver con el hecho, además, de que a uh, las poblaciones negras, muchas que venían eh, del sur de los Estados Unidos, huyendo de siglos de esclavitud, eh, no se les permitía comprar casas. Y se le, se le metía miedo a las poblaciones en los centros urbanos, a las poblaciones blancas, diciéndoles que sus casas iban a perder el valor. En caso de que se mudaran afro, afroamericanos a, a, sus, a sus barrios y eso fue toda una estrategia francamente terrorista y de manipulación financiera para generar esta segregación espacial que hasta el sol de hoy es un es un, es un es parte del paisaje de, de, de las desigualdades de raza y de clase en los Estados Unidos.
0: No sí la verdad es que se puede decir que o sea los blancos estadounidenses odian tanto a los negros que han destruido los, las ciudades norteamericanas. Se
1: destruyeron a sí mismos para no dejar entrar a estos otros.
0: Exacto. En, en vez de compartir el espacio, ellos tuvieron que cambiar completamente la idea de la ciudad en los Estados Unidos.
1: Volviendo a tu experiencia de, de esos suburbios, de cre creciendo ahí, que siento que puede ser... No sé, siento que para, para una persona creciendo en los suburbios puede ser o oh, como el peor aburrimiento y la cosa más horrible... ¿O que realmente los padres hagan un buen trabajo de generar esta isla idílica en la que todo es como delicioso y perfecto?
0: Exactamente. Estas es, es cosas a la vez, ¿no? Es, es tener privilegio de, de tener plata y, y tener una vida más o menos segura, ¿no? Pero a la vez te aburre, ¿no? Y pues tengo que dar un aviso que es posible que sea un, un fetiche todo eso del espacio público y transporte público, ¿no? Por el hecho de no, no sé, de no tener un... Una niñez en un centro de una ciudad o algo así. Por el hecho de realmente tener que usar transporte público, ¿no? Ya es más como el de, un deseo de usar transporte público, ¿no?
1: Al gusto. Exacto, que es muy fácil. Digamos, yo describía... Yo trabajo desde casa en Bogotá. Y Bogotá es una ciudad que... Eh, la mayoría de las personas que, que, que yo escuchaba hablar de Bogotá decían no, Bogotá es lo máximo, lo único malo es el transporte. O como lo, la gran cosa mala es el transporte. Que Bogotá es una ciudad que colapsa siempre a la hora de a las horas pico. Tiene un flujo vehicular en, en una dirección en una y en otra dirección en otra. Y es una pesadilla. Y que mi experiencia de Bogotá ha sido excelente porque yo, como lo que estás diciendo, tenía la opción de tomar transporte público cuando era conveniente. Y cuando no me movía en bicicleta y sin afán, que es lo que viene con trabajar desde casa. Y que desde esa perspectiva es muy fácil decir más transporte público y menos carros y todo eso, porque uno tiene la flexibilidad de decir cuándo toma esas cosas.
2: Hay algo de, de lo que ustedes dos están diciendo que me parece muy interesante y es que, claro, hay, hay en un sentido un poquito cierta nostalgia o, o como Sam vos decías, fetichismo de que ah, es que yo no tuve esto, entonces pues... Eso puede digamos, atravesar pues, digamos, mi, mi deseo por usar estos transportes, pero sí siento que hay algo que va más allá de eso y es, hay un punto en tu vida, la verdad es que no lo conozco eso y es parte de la pregunta, hay un punto en tu vida o hay un momento en el que te das cuenta que, que por no estar en los espacios públicos, por no estar en, en estos espacios más abiertos, compartidos, te estás perdiendo de algo. Y mi pregunta es, ¿de qué sentís que te estabas perdiendo? O sea, ¿qué sentís que ahora accedes de las ciudades por cuenta de estar en espacios públicos y de, y de atravesarlas y, y, y de transportarte en, en, en transportes públicos?
0: Creo que, que realmente era el deseo de tener una conexión a los demás y especialmente y, y a los demás, no, no como a amigos o a parientes y cosas así, ¿no? Pero a a como una ciudad, como una comunidad. Por ejemplo, creo que como ir en bus o ir en metro, literalmente vivir en una ciudad donde la gente se siente como una comunidad es una experiencia
2: diferente que, que creo que vivir sí. en...
1: No, claro, que, que, que es ir de un espacio privado en una burbuja a otro espacio privado. Sí.
2: ¿Y cuál fue la primera ciudad en la que sentiste que eras parte de una comunidad en ese sentido? Uy... O además, ¿por qué exacto? Pues precisamente por tu historia de, de, familiar, que tenés familia en muchas partes y las vas a visitar constantemente. Vos, básicamente, has tenido acceso a las ciudades, como cuando sí. uno dice cuáles son las grandes ciudades del mundo. Pues sí, o sea, ay, sí, Londres, Nueva York, Berlín. Y, o sea, inclusive podemos hablar de Chicago y ahora de Houston y San Francisco. O sea, como, como unas ideas de ciudades muy distintas. Creo que para mí. No sé, mi ciudad favorita para,
0: no sé, para, para vivir en, en la que he estado eh, realmente. Y tengo que decir Berlín. Y, y, y no, no solo por el hecho de que estaba ahí visitando a mi novia, pero también por el hecho de que... No, no sé, sentía, sentía que... Una sensación de comunidad con los demás, pero, pero también por el hecho de que muchos amigos ahí, pero también Londres, por el hecho de tener familia ahí, pero también una historia familiar. Y, y creo que, no, es muy raro ir en, en Londres también a Pille, ¿no? Y interactuar con la gente, porque... Muchos van a
2: decir que es una ciudad fría Fría
1: como de, la, de que la gente es distante Sí, Ajá.
2: pero no sé, dudo que sea así ¿Y cómo, cómo te has dado cuenta? O sea, digamos como cuando vos estás en una ciudad ¿Cuáles son los elementos que buscas para, para tratar de, de cogerle el pulso? De sentir que una ciudad es cálida o que no es cálida Que una ciudad es amigable o que no es amigable Si sí, la gente te va a ayudar Porque
0: creo que incluso en Nueva York, ¿no? O sea, en Nueva York tiene, no sé, el estereotipo de que los New Yorkers son arrogantes Y sí son no, pero también son, son muy amables.
1: Sí, no, yo, creo que, yo creo que lo que más aptamente describe a los, a los neoyorquinos es asertivos y que eso se manifiesta tanto en su negatividad como en su positividad. Es como que si un neoyorquino tiene alguna razón para gritarte, te va a gritar y te van a tratar bien. O sea, uno se va a sentir bien maltratado porque ellos no, eh, no le corren a, a, ninguna, a, ningún, a ninguna actitud, pero que cuando te van a tratar bien es como yo estoy aquí para ti y aquí estamos y que... Del otro lado de eso obviamente es algo pésimo.
0: Creo que también tiene, tiene que ver con relacionar al espacio, ¿no? En una ciudad. Si sí, una ciudad te permite relacionar al espacio y, y, y no, es, no es igual en todas las ciudades, ¿no?
1: Que uno empieza a encontrar esos análogos de que yo soy siempre muy, muy proponente de recordarle al, a todo el mundo de que la gente es gente a donde uno va. ...como que al final del día todo el mundo tiene el mismo rango emocional... ...y en, en mi perspectiva como más o menos como un balance moral más o menos... ...una brújula moral más o menos parecida... ...como que eh, si todo fuera igual las ciudades no tendrían caracteres ...pero entonces hay ambientes que propician comportamientos e interacciones... Uh -huh. ...y que creo que de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del espacio público... Uh -huh. ...que por Exacto. ejemplo a mí me empezó a cuadrar mucho la asertividad de los neoyorquinos... Uh -huh. ...porque es como que es un lugar donde uno está tan apretado en todo lado... Que en los espacios públicos uno tiene que pelear de cierta manera, siendo asertivo, por como cobrar su espacio. Decir como que yo estoy aquí parado y por favor no, nadie se me pare cerca. Que eso lleva a ese tipo de interacciones y que eso nace con la configuración del espacio público. Y que de ahí es donde uno saca esas experiencias de a ah, la gente en X ciudades así o así. Como que uno no habla de la gente en ciertas ciudades de, por lo que le pasó cuando estaba visitando a los primos. Uno habla de cuando estaba... Llegando a la casa de los primos y se encontró una persona en la esquina y esa persona en la esquina lo trató de X o Y manera, uno usa ese referente para decir la gente en esta ciudad es así. Uno no usa lo que pasa en espacios privados para definir las ciudades.
2: No, estoy de acuerdo que, en que claramente esta, esta idea del espacio público abre este espacio de, de como formación y comuni de comunidad porque exactamente a unos marcos de referencia y unos lugares comunes, pues aunque suene redundante, eh, en los, que, en los que la gente como que puede encontrar, los relatos de las diferentes personas pueden encontrarse, así no se conozcan, digamos, parte de eso es, 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 es la magia, que como que todo el mundo cuenta como con el mismo, sí, con el mismo marco del que echar mano para, para hacerse entender y para relacionarse, y eso me lleva a mí específicamente en tu experiencia, Sam, la pregunta por tu experiencia en Abu Dhabi, porque digamos... Si sí, yo trato de, de trazar un poquito tu vida eh, y, y haciendo relación a lo que nos decías eh, antes, eh, que era hablando sobre el hecho de que en los Estados Unidos obviamente tenemos este tema del esparcimiento de las ciudades, de la suburbanización de las ciudades, de que todo queda muy separado, de que hay que usar carro para ir para todo en, en, en muchos espacios, pues sobre todo en, en una ciudad como Houston o como Los Ángeles o como Salt Lake City o lo que sea y que hay una tendencia de hacer que los espacios públicos, que entre paréntesis valen la pena, sean espacios espectaculares o, o, o construidos como espectáculo. Y en ese sentido me parece que esos dos elementos eh, se daban en, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, pero de conocerte, yo sabía que vos considerabas que era una ciudad muy cálida, eh, más allá de pues, que estuviéramos en la mitad del desierto y que hiciera mucho calor, que era también verdad, pero... Vos el, el, construiste una relación muy íntima con, con, con esa ciudad y quiero saber, casi que teniendo todo en contra, por qué fue así. Creo
0: que, no sé, creo que Abu Dhabi es muy diferente a otras ciudades similares. Porque mira, es, es una ciudad de coche, pero no quiere ser así. Por el hecho de que realmente se forma por un sistema de, eh, digamos,
2: manzanas, man, manzanas, ¿no?
1: ¿Esos son como los mismos superilles de Barcelona? No, no estoy seguro de qué es una supermanzana.
2: Básicamente una supermanzana es decimos si hay una arteria principal, una calle muy grande, una avenida. A los lados de la avenida, en vez de haber como, sobre todo como pequeñas callecitas y las manzanas o las cuadras, como las conocería uno en como cualquier medio cuadrícula convencional urbana, lo que tenés es, es casi que, pues por ponerlo de alguna forma, como una fortaleza de edificios y hay algo adentro de esos edificios. Por ejemplo, es un espacio medio vacío, parqueaderos, lo que sea. Pero en, a veces parques, pero entre esas, es, es, es entre los edificios que se arman como las callecitas, no tanto... Oh, y entonces este es como que, exacto, es una super manzana. No es una cuadra que se arma por dos edificios pegados, sino como... Casi como, son como pueblitos. ¿eh? Exacto.
1: Sí, ese, ese es el superhille de Barcelona que yo estuve fascinado. Eh, yo, yo, <risa> Barcelona fue como... No me acuerdo qué número de ciudad fue eh, cuando estábamos en Europa, pero yo era como, vamos a ir a Barcelona, vamos a ver los Y Yo estaba tan emocionado solamente por ver, la, que son las mismas super supermanzanas de Barcelona, eh, porque me parece un concepto urbano tan interesante y tan funcional.
0: No o sé, sea, es como una manera de dividir la ciudad en, en, en lo que más o menos realmente son, son pueblitos, ¿no? Dentro de la ciudad. Eh, que cada uno funciona como, como un pueblo, ¿no? Con una comunidad, con todo, con, supermar con supermercado y, y una escuela y un parque y todo, con todo. Con uh, una mezquita también, o sea, por ejemplo, por, por estar en, en Abu Dhabi, por ser Abu Dhabi. Pero no sé, para, pero para, obviamente es una ciudad que requiere carro, ¿no? Eh, por el hecho de que cuando hablamos de calles, o sea, así como que separan... Uh, las diferentes manzanas, estamos hablando de como una avenida de, no sé ocho carriles seis carriles, ocho carriles oh, wow. y también hace hace tanto calor, ¿no? Es, es casi imposible navegar la ciudad sin carro no claro que uno no quiere o sea, salir obviamente afuera es posible porque eh, el, como el diseño de, de una super manzana es eh, no sé, es diferente por el hecho de que va a tener eh, como sombras, por ejemplo, para combatir al, al calor, ¿no? Entonces hay, hay como, no sé, el diseño eh, eh, va a ayudar a la gente para formar una comunidad pequeña dentro de la ciudad.
2: Pero también hay otra teoría sobre las supermanzanas que es una lectura un poquito eh, no tan benevola y es que las supermanzanas son un mecanismo o una tecnología de control en el espacio urbano. Y es una forma de fragmentar a las comunidades. ¿Por qué se interviene el espacio público? Pues para que la gente no pueda coordinar.
0: No, 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 100%. O sea,
2: puede ser dos cosas a
0: la vez. Y creo que muchas veces es así con, por ejemplo, el transporte público. O sea, porque fui ayer a una manifestación en el centro de Houston de Black Lives Matter. Y, pero lo que pasó es que no había servicio de los trenes. ¿no? porque iba a ir en, en el metro, pero ellos habían cortado la, el servicio por toda la ciudad, incluso los autobuses. ¿no? Obviamente para que, eh, para que hubiera menos gente en el centro. ¿no? Y creo que siempre es así, ¿no? se puede usar el transporte público para unir a al, al una comunidad, pero también para que eh, se separe. ¿no? También. Y creo que especialmente, ojo, es que tenemos que tener en cuenta siempre cuando hablamos del espacio público que eh, estas cosas no, no existen para nosotros, ¿no? O para la comunidad. Son una manera de mover gente por la ciudad. Y, y, y nada más. A trabajo, a trabajar. Claro, ¿no?
1: que, que, que la visión más siniestra de eso es esa. Es como que, ¿cómo hago que estas personas lleguen a mi fábrica y de vuelta a sus cajas?
0: Es muy obvio en el caso, por ejemplo, de Chicago, ¿no? Donde la ciudad, o sea... Tiene tres partes realmente. Lado norte, al sur y oeste. Y el este es el lago, ¿no? Y el sistema de transporte ahí parece a una media... O como la mitad de un, una rueda.
1: es una es la mitad de una naranja como que... Es, sí, sí,
0: y con arterías pero solamente al centro. Entonces sería imposible ir. No se puede ir, por ejemplo, en el tren. Desde al lado del oeste al norte... Sin ir al centro.
1: Que de nuevo eso se conecta a la, a la necesidad de conectar suburbios al centro de la ciudad. Como que desde ahí siento que se empieza a pensar mucho. Porque Nueva York es igual. Es mucho más concentrada geográficamente. Entonces no es tan problemático. Pero todas las líneas van del suburbio a Manhattan. Y luego a, otra vez al suburbio. Como que... O no, al, no, no al suburbio, a, lo, a los boroughs que, que en realidad no son suburbios, son como las, las, sub, las cinco subdivisiones de, de, de Nueva York y sé que el, de, el metro de DC también es así, de Washington, son un montón de líneas que irradian hacia el centro.
2: Y eso me trae una, a una cosa que quiero conversar con ustedes, amantes, obses, obsesionados con el transporte público y es esta idea del transporte, como, del transporte público como una estética del desarrollo para las ciudades. Estábamos hablando de que, de que en, las, en muchas ciudades ah, se ha digamos proliferado esta idea de, 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 de estas bicicletas que se alquilan. ¿no? Inclusive en el caso colombiano y otras ciudades de América Latina, las patinetas. Eh, pero inclusive podemos hablar del deseo de tener un metro versus tener otros me medios de transporte como tranvías y buses biarticulados y otras cosas más integradas, porque es que tener un metro... Eh, no, o sea, aquí no estoy, por ejemplo, criticando específicamente la, la decisión de que Bogotá tenga un metro, eh, como que me parece que lo necesita, pero, pero el hecho de que sea un metro en otro sistema me parece que también está anclado unos entendimientos y unas aspiraciones de que es que una ciudad desarrollada tiene que tener sí, un metro. De llegar
0: a un, un cierto nivel, ¿no? especialmente cuando hablamos de que, cuáles son las ciudades eh, globales, ¿no? o sea, a un nivel mundial.
1: ¿No? Y, que, y, que, y que como a lo, a lo que vas es que hay, hay muchas opciones de transporte que, por ejemplo, en Medellín el metro cable correspondía a una necesidad muy diferente que nace de la elevación de Medellín. Y que ahí sí hay tantas como opciones diferentes, pero que nos, nos agarramos del metro porque es la más inmediatamente reconocible como, como este gran bastión del transporte público que los tranvías no lo son en nuestro imaginario. Pero, pero sí, igual me parece como defensible dentro de eso.
0: O sea, creo que también es una imagen muy de Europa, ¿no? Y del de deseo de tener algo así, del primer nivel, primer mundo, ¿no? Y a veces no es, no sé, obviamente no es la solución perfecta porque desarrollar un sistema de metro es costoso, más que por ejemplo tener un metrobús, ¿no? Que es, un, como, es tener como un carril especial para un autobús eso sí, como el Transmilenio. Sí. O, o, o,
2: sí, o algo parecido.
1: Es interesante porque nosotros a veces pensamos como en ese tipo de cosas, como el, el, el transporte público como una panacea. Es como que si tuviéramos un metro, todo estaría bien, todo estaría solucionado. Pero que hay problemas como en términos de, de ordenamiento territorial, de dónde viven las personas y quiénes viven allí, de dónde están las oficinas y cómo se tienen que movilizar las personas para ir, que son problemas de muy alto orden y como de distribución de la población versus dónde trabajan las personas, que... Si no se solucionan esos problemas, un metro también colapsa. Es como que si toda la ciudad está yendo desde el norte donde viven hasta el sur donde trabajan por la mañana y viceversa por la noche, ningún sistema va a dar abasto, sino como habilitamos las ciudades para que puedan ser distritos mezclados, que también es una noción interesante que eh, en Death and Life, en, en este libro de Jane, Jane Jacobs, ella eh, empieza a hablar de cómo está, de, de esta noción de que nosotros queremos compartamentalizar con las secciones de las ciudades. Y es muy como, casi que, que, casi que como es la casa, queremos hacerle eso a las ciudades. Como que aquí es el comedor, aquí es donde comemos, aquí es la cocina, es donde cocinamos, y esta es la sala para la visita y esta es la sala para para los peladitos, para que hagan daños. Nosotros queremos hacer lo mismo con las ciudades y que hace un pensamiento muy, como muy humano intentar organizar las cosas así, pero que se prueba fallido una y otra vez por lo que genera, que es como... Una inviabilidad de los sistemas de transporte, inseguridad por la noche en distritos que son vacíos, eh, segregación, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, o sea, pero obviamente hay planificación buena y, y mala, ¿no? Pero creo que voy a decir que todo es planificado desde, de, de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que parece no, que no es planificado realmente es, por el hecho de que no es, ¿no? O sea, la idea de tener como un barrio que no es planificado, realmente es eh, una decisión que ha tomado un, un, una oficial o algo así.
1: Ajá, y que eso obedece a unos intereses de personas en poder que, que no les interesa que una comunidad sea funcional.
2: Pero, y, y no necesariamente, se, o sea, claramente el hecho de el, el, el control y, y el poder sobre ciertas poblaciones es parte esencial de las decisiones sobre qué se planea y qué no se planea en una ciudad, pero también más allá de eso va es un tema de esta idea de la ciudad como una máquina de crecimiento o sea de, y de acumulación eh, y de crecimiento sobre todo de, de riqueza eh, y las cosas que se hacen y cómo se controlan y se regulan ciertos espacios para que la propiedad pueda digamos acumular valor y cómo se protege ese valor agregado que, que, que que generan ciertas propiedades dentro de la ciudad. Eso, digamos, es como de las grandes luchas de poder dentro de las ciudades. ¿Cuáles son los sectores eh, que, donde la, la finca raíz va a valer más y se va a valorizar y después se va a poder vender o se va a poder acumular o se va a poder conservar?
0: No, claro. Y creo que es también una cuestión que se puede ver en la historia del desarrollo de esos sistemas, ¿no? O sea, esos sistemas de transporte público. Por ejemplo, en el caso de Londres, antes de, creo que en 1931... Lo que pasó es que eh, antes los mapas de transporte público realmente eran mapas geográficas, ¿no? Pero con sobrepuestas las líneas. Pero ya ahorita son mapas esquemáticas y, es, y creo que el primer mapa así era del sistema de Londres.
2: Sí, el metro de Londres fue el primero.
0: Sí, 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 sí exacto. Y, y también es, es una manera de no de pensar en la ciudad como como una masa geográfica, ¿no? pero como una máquina, como, como ha dicho Sebastián.
2: Y ahí yo tengo la pregunta por eh, el tema, hablando un poquito, cuando hablábamos de los metros y cómo se disponen las ciudades, es que, pues, volvemos un poquito casi que al inicio es el tema de los carros, es que el tema de elección de modos y en qué decidimos transportarnos también es un tema como de costo de oportunidad, y es mientras, el mientras siga siendo, entre comillas, barato usar el carro, para ciertas poblaciones, las poblaciones van a seguir usando el carro. O Seba,
1: si cuando decís barato, ¿te referís a barato como de costo o barato como en términos de costo de oportunidad? Es decir, que como que...
2: Estoy hablando exactamente, o sea, como que... Si, si para mí... Eso es, digamos, una discusión que se da mucho en este tema de como los distritos como especiales de circulación, ¿no? Eh, que que en una ciudad como Londres, si, mal, si no me equivoco, uno tiene que tener un permiso para entrar en carro al centro de la ciudad. Que eso
1: es bastante reciente, ¿no?
2: Sí, y te, cobran, y te cobran unos peajes. Básicamente hay que pagar peaje para entrar al centro. Entonces lo que mucha gente dice es como... Claro, es que si uno puede ir en su carro a todas partes, o sea, si la gente que tiene carro puede ir en carro a todas partes, no tiene sentido... O sea, la gente no va a escoger el metro, pues porque es más incómodo. O sea, hay una parte más allá de como el dolor de cabeza de conseguir dónde parquear el carro y que los parqueaderos sean asequibles o no. La otra parte es como, bueno, si yo no me tengo que caminar y montarme un metro y pues que si el metro no, o, el, o, el, o el Transmilenio o el bus no es lo suficientemente seguro y exponerme a que me pase algo, etcétera, etcétera, etcétera. Si en, si en ese universo de cosas yo puedo usar el carro de una manera más o menos económica, lo voy a seguir haciendo. Entonces, como parte, no solamente esto es como, tener, como dar más opciones de transporte, es literalmente hacer las opciones más indeseables en términos de, 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 de contaminación y de trancones y de circulación y de movilidad, más caras de usar. Y, y saber, inclusive desde los apoyos, o sea, hablemos de cómo la, indu de, de cómo la industria de, de, de automovilística estadounidense destruyó los trenes. Sí,
0: exacto. Y también con... Eh, por ejemplo, el, el bajo nivel de, o sea, el precio de, de gasolina, ¿no? Que el gobierno ha usado su poder en los Estados Unidos para que no sea tan, eh, realmente, tan caro que, como es en, en otras partes. O sea,
1: ellos subsidian la gasolina, Sí, exacto. esencialmente. Sí. Algo que leí recientemente era como el hecho de que de cómo los gobiernos han elegido cobrarnos por las calles y las carreteras que las calles y las carreteras son un recurso público, como el agua y el gas, que nosotros activamente consumimos y desgastamos, pero que nosotros no lo sentimos de esa manera, nosotros los damos por hecho, por el hecho de que nadie nos está cobrando activamente por eso. Y no recuerdo dónde, como que hay una noción de cobrar por, de cobrar por eso, como una manera de lo que estás diciendo, o sea de hacer menos atractiva la opción del carro. Era como que, bueno, si alguien quiere optar por no usar las calles, por andar en bicicleta todo eso, se le recompensa por el hecho de que las personas que están usándolas activamente van a pagar por eso. Entonces, es como una extensión de la noción del peaje, como estás consumiendo carretera a, a la calle y que eso se vería reflejado en un impuesto al, al tener un automóvil.
0: No, exacto. Pero creo que también es, no sé, eh, está relacionado con la idea de mmm, que a, creo que ahorita estamos pensando menos y menos puedo decir, geográficamente, ¿no? Que el espacio es, eh, no pensamos en el espacio porque, no, porque solamente es una manera de, de ir y llegar en vez de ser como, no sé, una experiencia eh, que, que nos siente.
1: De nuevo, volviendo a esa idea del, del espacio público como un, un, un tiempo muerto, un espacio negativo.
0: Sí, y, pero incluso pasa con, sí, con los trenes, ¿no? O sea, en el metro. Que realmente en el metro, cuando, cuando estás en metro, por ejemplo, no sé, al menos para mí, no estoy pensando en, mira, esto voy a, desde Brooklyn a Washington Heights, ¿no? Estoy contando estaciones, ¿no? Que realmente solamente son puntos en una línea. En vez de, ah, mira, okay, ahorita estoy, ya estoy, estamos llegando a... Al sur de la isla de Manhattan.
1: Claro, que destruye la, la espacialidad. Hay algo muy interesante ahí que es como... Yo, yo me... Con, con, estaba hablando con un amigo de cómo uno... Mi, el conocimiento de, de, de una ciudad en la que uno se mueve por metro puede ser como un mundo de islotes. Porque como que uno conoce su casa, el área inmediatamente inmediata y el espacio entre su casa y la estación del metro. Y luego uno se mete a este, a este, a este ascensor lateral que no tiene una espacialidad porque uno no es consciente de los espacios de los túneles y luego vuelve a la superficie en otro lugar y esa es otra como burbuja del espacio que uno conoce y que el carro o el tranvía o la bicicleta trazan una línea entre esos espacios o el bus ah, aquí se ve mi sesgo, acabo de nombrar los medios de transporte que me gustan y dejé por fuera los que no que esos, esos sí te permiten como una experiencia pues de, del espacio que hay entre esos dos puntos
0: no, exacto y creo que o sea por ejemplo hay un hay una línea de un poema de, de un poeta famoso senoloense que se llama uh, Gilberto Owen y uh, el poema se llama uh, Autorretrato o del Subway. Y él era como, creo que un, un trabajador de la Embajada uh, de México en, en Nueva York. Y tiene una línea es que, que, que realmente ir en metro o ir en el Subway es... Eh, no ser condenada a la geografía. Y me encanta esa, o sea, esa idea, ¿no? Que, que realmente, cuando estamos en casi cualquier modo de transporte, obviamente no ir, ir a pie, ¿eh? o sea, caminar eh, es diferente, pero eh, siempre no, estamos, estamos de una manera u otra no pensando en que estamos moviendo. O el mundo en el que estamos
1: moviendo. ¿Y para vos, hay algo por ser ganado en hacerse consciente de ese espacio en movimiento?
0: No sé, es necesario poder, pero he, he hecho como cosas raras para, no sé, para tratar de capturar esa sensación. Por ejemplo, he hecho una, o sea, un camino a través de Berlín. Me tomó ocho horas de la vida, pero, no sé, fue interesante más o menos... 37 kilómetros, pero. No sé, sea, y es interesante, ¿no? O sea, la idea de realmente sentir el espacio así, pie a pie, paso a paso, ¿no? Eh, a través de una ciudad, que realmente nuestros entornos, nuestras ciudades son súper grandes, ¿no? No sé, sea, al menos en el caso de, de Berlín, hay, hay mucho espacio muerto, sin nada, y que obviamente es, es el efecto de la batalla de Berlín, ¿no? O sea, durante la Segunda Guerra Mundial y que nunca ha sido completamente reparado. Por ejemplo, la población en los años 20 de Berlín, creo que no estuvo a las como 5 millones de personas y ahora todavía solo hay como 3 millones de personas.
2: Hay, hay algo que me parece interesante y es eh, esta idea de como el descubrimiento urbano, y el, como descubrir partes de la ciudad, porque si hablamos de, de ya sea de, del metro casi que, yo verdaderamente digo que casi que cualquier forma, menos el bus o sea, me, menos como el bus tranvía o caminar y la bicicleta, un poco aunque menos, esos, esos son los únicos transportes que sí, nos, que sí nos hacen como muy conscientes de la geografía, ¿por qué digo que el carro no entra en estos? Pues porque al menos si usted está manejando como que le toca estar pendiente de la calle y no de sí. como lo que está pasando de otros pasando carros y hasta ahí, eh, lo mismo <risas> Exacto, como, y un poquito lo mismo con la bicicleta, y es exactamente que esta idea de caminar por una ciudad o inclusive ir en bus o por tranvía viendo lo que hay alrededor, siempre deja abierta esta posibilidad de como, esto me llamó la atención, voy a ver qué hay aquí, voy a descubrir, o sea, me voy a relacionar con un espacio distinto, mientras que pues, sea, eh, lo que decís, los islotes del metro o, o, o cualquiera... O, o, o ir en carro en esta burbuja privada de un espacio a otro, son espacios que ya tienen una función determinada en nuestra vida. Y digamos que básicamente ahí es, es chistoso casi que como, como, como los humanos construimos significado en el cerebro, y y, o sea, como la entropía cerebral y todas estas vainas, que la relación con la ciudad funciona exactamente igual. O sea, si no nos damos oportunidades en nuestro fluir, y movi en, en nuestro movimiento urbano, no damos oportunidades de romper los caminos, literalmente la ciudad siempre seguirá siendo la misma para nosotros y, y en eso básicamente estamos condenados a nuestras, a nuestras pequeñas islas, sean sociales sean de la naturaleza que sean
1: claro, que esas islas se extienden a lo que decía Sam, que era como de, de sentirse parte con otras personas de una comunidad y yo creo que eso no es solamente un pajazo mental como que yo creo que eso sí es como que activamente cambia la manera como nosotros pensamos en otras personas, nuestra relación con el mundo, como que nos hace participantes de eso y que eh, siento que esto es neurociencia de sillón, pero, pero pues que están esos estudios de cómo las pequeñas interacciones nos dan como una sensación de bienestar, como solamente el, el toparse con otra persona o tener interacciones sencillas, son como nos hacen sentir en nuestro cerebro tribal y nuestro cerebro que quiere ser parte de un grupo en el que nuestro cerebro de alguna manera sabe que si no es parte de un grupo se va a morir, como que el, 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 el castigo más, el único castigo que le pueden dar a una persona que ya está en prisión es aislarlos, la sensación de estar completamente solos y que nosotros, es muy, es muy retorcido cuando nos empieza a dar cuenta, cuando yo me empecé a dar cuenta de, de la manera en la que sentimos el individualismo y la agencia individual como esta gran cúspide pero que es una cúspide muy solitaria y es un lugar en el, que, en el que, como que siento que estas tendencias urbanas van de mano y explican y, y soportan pues, las tendencias a la depresión y la, el aislamiento social, eh, las sensaciones de que el mundo se está acabando, porque no vemos otras personas alrededor nuestro en el día a día, fuera de como interacciones muy limitadas y muy planeadas y muy controladas por esa búsqueda de, de esa agencia.
2: En este sentido, te tenía una pregunta, dos preguntas, Sam. Una es, ¿qué opinión tenés de las aplicaciones eh, como de, pues, para ubicarse, como de los Google Maps uh, y esas cosas? Uh, y, ¡Qué pregunta! ¿no? Y, de, y, que, y básicamente de ahí, como vos, ¿cómo cuando llegas a una ciudad nueva o estas ciudades pues, que ya son más familiares, vos, ¿cómo te ubicas? No,
0: creo que es muy difícil, ¿no? Porque me gustaría decir que, ah, que... Nunca uso como Google Maps o, o Waze o, o cualquiera, pero la verdad es que obviamente, ¿no? Pero es una forma de encarriarnos, ¿no? Todos vamos a los mismos lugares y por las mismas rutas. Es igual con, como los, los que critiquen a, ¿cómo se llama? Yelp, ¿no? Por recomendar como, como los mismos restaurantes y cosas así. Y creo que es, es igual. Pero también, no sé, son, son apps necesarios, ¿no? Porque si me encuentro en una ciudad desconocida, sin amigos o, o conocidos para darme recomendaciones o decir ah, mira, es una buena una buena ruta desde aquí a otra parte de la ciudad es ir en metro o ir así o como en, o en Uber o cualquier cosa, ¿no? O sea, para recomendar una forma de transporte no sé, me toca usar Google Maps o algo, es posible que sea como solamente un ...un síntoma de una enfermedad global que ya tenemos, pero 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 es la verdad, ¿no? Que los apps nos dominan, ¿no?
1: Ay, yo tengo un amigo que creo que era parte, particularmente afligido por esa enfermedad... ...que esto era en San Antonio, en Texas, donde, donde yo viví un tiempo... ...que me di cuenta de que él, si él, si, un, si él no prendía el GPS, si él no prendía Google Maps... ...él no tenía ninguna referencia de la ciudad... O sea, este man no tenía ni idea de dónde estaba parado y de cómo eran las rutas, como ni siquiera al punto de como entender las direcciones de las dos grandes autopistas que rodeaban San Antonio. O sea, una cosa que realmente me dejó anonadado de él apagaba su cerebro a la geografía completamente y sencillamente robóticamente leía las direcciones y que a mí me parecía muy triste porque yo soy una persona que, pues esto no es para todo el mundo, pero yo disfruto de, de entender una ciudad, de, de ir como comprendiendo por lo menos el área en la que yo me muevo. Eh, que de nuevo viene esa sensación de sentirse parte o de sentirse participante y como de, de la pertenencia y la propiedad sobre ese espacio. Y que yo me di cuenta, este man no creo que era si mucho sabía cómo llegar de su casa a su trabajo, pero de resto prendía el GPS, apagaba su cerebro y se movía y que va muy de mano con esa, ese deseo de no existir en la ciudad, de como solamente me interesan los espacios privados y no quiero existir en este espacio público y me limito a estar en el carro y poner el Spotify.
0: No, sí que realmente es tratar al espacio público o sea, el, como espacio blanco, ¿no? Pero también creo que, como hemos dicho, es tratar a los demás como personas nulas, ¿no? Que, como muertas más bueno si sí me entiende, porque pues no estamos pensando en el espacio como no sé, un entorno compartido entre toda la gente de una ciudad o un barrio o, o algo así, pero más como una construcción como una ruta para, uh, para que sigan una máquina más o menos.
1: Hay un hay un dato que me va da a dar un ataque si no lo comparto pensando en lo que decías antes, Sebas, de, de cómo el carro se ocupa de la vieja que hay una tendencia en la arquitectura, como que si uno mira los edificios muy viejos, que tienden a ser medio barrocos en su, en su, en su nivel de detalle, y, y, es, y la, la causa es que el peatón camina muy cerca del edificio, entonces se puede tener a ver el detalle, y se puede tener a ver todos los detalles, y uno ve eso mucho en los centros de ciudades europeas. Y, y, en, y en menor medida creo en los centros de otras ciudades y que con la llegada del automóvil la, arquitec la fachada arquitectónica se simplifica cantidades y uno empieza a ver esos diseños mucho más minimalistas de como, ah la fachada es interesante y tiene estas otras figuras geométricas que, se, que si uno se da cuenta se aprecian muy fácilmente desde un carro como que la, la, el modernismo de los edificios eh, va muy atado a la capacidad de apreciar el todo arquitectónico sin estar cerca y que estando cerca uno se da cuenta, que esta es una fachada en blanco que no tiene nada, que a, a muchas veces no tiene ni siquiera una textura, pero que desde un carro se ve muy bien.
2: Sam, si alguien después de escuchar esta conversación quiere empezar a pensar un poquito en, en cómo la forma en la que nos transportamos por las ciudades afecta directamente nuestra experiencia de ellas y nuestra relación con las comunidades y quiere empezar a pensarse un poquito más es a, a qué recursos a qué a qué libros a qué películas a qué a qué cosas o, o inclusive qué experiencias les, les 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 recomendarías
0: creo que no sé la mejor manera de realmente entender una ciudad es caminar entonces uh, a la audiencia que camine por su ciudad no uh, a bien no es necesario ir como yo, o sea, un lado al otro, pero que a, a caminar todos. Pero también, no sé, de libros. City, City of Slums, pero el autor es Mike Davis, ¿no? Mike Davis, sí, pero Mike Davis tiene un libro que realmente es una historia de Los Ángeles, que obviamente es eh, una de las ciudades más de coche del mundo. Eh, pero tiene una historia de... de que, y, um, se llama en inglés City of Quartz. La ciudad de Cuarzo. Y también creo para algo de literatura, antes de literatura uh, tengo que recomendar Berlin Alexanderplatz, que, que también existe una traducción uh, creo que es o sea, recomendable en, en español, pero es por Alfred Doblin, un escritor de los años 20 de, de Alemania y Vale la pena. Es, 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 es realmente es un libro que intenta ser un libro de descubrir la ciudad, escribir la ciudad, ¿no? La sensación de estar en un lugar uh, y caminar y usar tranvía y usar el metro y cosas así. Realmente, cómo podemos representar, no sé, la experiencia de estar en una ciudad, especialmente un durante... Uh, esa época que, que era la época de modernizar todo no sé creo, creo que, tengo que tengo que decir eh, Paris, Texas vale la pena verlo uh, ver, ver esa, esa película eh, Paris, Texas es, es también de, de otro autor alemán pero eh, se trata de realmente es un es un, una película de viaje en, en coche eh, de California a Texas uh, y, creo que más representa una obsesión particular alemana con, uh, una obsesión alemana con, uh, no sé, los Estados Unidos y, y la idea del espacio, pero también es una, es interesante pensar en, o sea, cómo es ser europeo y, y llegar a, no sé, América como América del continente y ver, carajo, qué espacio hay aquí. Uh, no, y creo, creo que sigue siendo una obsesión, no sé, desde... Desde los conquistadores hasta, no sé, los alemanes mmm, autores de película en los años 70.
1: Yo he hecho ese viaje de, de Los Ángeles a San Antonio en carro y realmente es sobrecogedor la cantidad de espacio. La cantidad de espacio que hay atravesando el este de California, eh, Arizona, eh, Nuevo México, Texas. Es como, juego pucha, es como Texas es medio Colombia, solamente el estado de Texas es la mitad del tamaño de Colombia y es como es, 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 es sí es, es increíble y además plano es como que es plano y construible y como eh, y como no, no demasiado inhóspito para, para nuestro estándar moderno, Sí es muy increíble, yo quiero meter la cucharada solamente recomendando eh, a Jane Jacobs que, que los primeros capítulos de su libro en particular empiezan describiendo como la, la conformación de espacios urbanos y como lo que hace una buena ciudad y de nuevo es The, the Life and Death of Great American Cities todo esto en las, en las descripciones del episodio ¿sabes ¿tenés algo más?
2: En este entonces no se me ocurren pero sí les voy a dejar en las referencias un par de lecturas de sociología urbana porque ajá
1: <risa> porque para <paso> estamos aquí <risa> eh, no. Sam, si la gente quiere seguirte en redes no sé si estás posteando en algún lugar o, o te interesa apuntarlos a algún proyecto o tus proyectos
2: de traducción y cosas así? Tengo
0: un proyecto de, de traducción que ha nacido y renacido y renacido, pero ya estoy tratando con la cuarentena de, no sé, de, traductor, de, de ser como un buen traductor más y, y realmente hacer proyectos y cosas así, y el proyecto se llama Copyright y son traducciones de eh, obras latinoamericanas ya no traducidas también Estoy no en Twitter, pero en Instagram como arroba si quieren ver lo que pongo ahí.
2: A nosotros nos encuentran, como siempre, a través de Twitter como arroba expertos en Instagram como arroba expertos de sillón, por correo electrónico en la dirección expertos de sillón arroba
1: con Sam, muchísimas gracias a ustedes, gracias y para nuestros oyentes, recuerden recomendarle el podcast a un amigo, una amiga o a ocho, y
2: apenas puedan salir a caminar y pueden también escuchar el podcast mientras, mientras caminan, que le quita un poquito la experiencia de descubrir la ciudad, pero nos ayuda a nosotros, así que pues ahí les dejamos esa inquietud, a caminar y escuchar
1: nuestra música es de Juan Esteban Arango
2: nuestro logo es de Daniel de yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona esto fue Expertos de Sillón hasta la próxima